1: ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins
0: Leben. Immer mehr Menschen sind heutzutage krank und sogar chronisch krank. Die Gesundheitskosten explodieren und es wird immer wilder und immer schlimmer. Und die Frage stellt sich doch, äh, funktioniert dieses System überhaupt noch? Kann dieses System den Menschen helfen? Dient es dem Menschen? Dient es der Gesundheit des Menschen? Oder dient es vielleicht auch anderen Interessen? Wie es dazu überhaupt kam und woran es heutzutage in diesem Gesundheitssystem wirklich hapert, das wollen wir ergründen. Und dazu habe ich mir heute die Fachärztin für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren, Ruth Bialewons, eingeladen. Hallo Ruth.
2: Hi Unkas, danke mal wieder für die Einladung.
0: Sehr schön und ich freue mich sehr über dieses, auf dieses Gespräch mit dir. Und äh, ja, lass uns gleich einsteigen. Ähm, das aktuelle Gesundheitssystem, wie würdest du das bewerten? Funktioniert das so? <lacht>
2: Klares Nein. Ich habe mich ja halt super gefreut, als du mich zu dem Thema angerufen hast oder eingeladen hast und gesagt hast, hey, lass uns mal über das Gesundheitswesen sprechen. Eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Nicht, weil ich es so toll finde, sondern weil ich es so schrecklich finde und ähm, einfach ganz klar sagen kann aus unserer Perspektive in der ambulanten Versorgung geht gerade alles den Bach runter. Über Krankenhäuser wollen wir gar nicht mehr reden. Auch da geht gerade alles wirklich ausgesprochen schnell und rapide den Bach runter. Die Versorgung der Leute die draußen ist miserabel. Es wird möglicherweise noch so eine Art von Pflaster draufgeklebt. So ein bisschen was machen wir noch. Aber eigentlich ist das, äh, kann man das Gesundheitswesen gar nicht mehr als Gesundheitswesen bezeichnen, sondern eher als Krankheitswesen oder Krankheitssystem, weil nur Krankheit aufrechterhalten wird. Tatsächlich,
0: ja. Ja, okay. Wie, kannst du so, so ein bisschen uns die Geschichte erzählen, wie ist denn dazu überhaupt gekommen? Weil das ist ja auch nicht so, dass das das, das alte Medizinwissen ist, sondern das ist ja eine relativ neue Entwicklung, die vielleicht, äh, mhm. sagen wir mal so, circa 100 Jahre alt ist.
2: Äh, ja, genau. Ja,
0: das ist ja, ja wird immer so, ja, die traditionelle das traditionelle Gesundheitssystem oder die traditionelle Medizin, das ist nicht die traditionelle Medizin, na? Das dir sah mal <lacht> ganz anders aus. Wie ist es, wie wie es so, ja. so zu diesem Übergang gekommen?
2: Ja, es gab ja im Prinzip diesen äh, dieses Buch, diesen Flexner-Report, ne? Und ähm, da wurde ja quasi in Auftrag gegeben, dass das Medizinstudium umgestellt oder revolutioniert werden sollte. Und da ist jemand losgegangen, der eigentlich gar nicht so richtig viel Ahnung von Medizin hatte und hat quasi das ganz mechanistisch aufgezogen. Und deswegen ist das Medizinstudium dann eigentlich auch sozusagen, also hat das ähm, zu, sich zur Aufgabe gemacht, Körper und Geist voneinander zu trennen. Das ist im Prinzip wie so ein Dualismus. Also wir haben einmal den Körper, wir haben ja die Psyche oder den Geist. Man hat es einfach auseinandergezogen und ähm, eigentlich ist das Medizinstudium ja eher sowas wie ja, so ein Mechanikstudium. Ne? Also das heißt im Prinzip, wenn ich lerne, ein Auto zu reparieren, soll man im Medizinstudium auch lernen, einen Menschen zu reparieren. Ja, leider ist der Mensch ein bisschen komplexer als das Auto. Deswegen funktioniert das nur mäßig gut. Und ein ganz, ganz großer Teil in der Medizin oder in der Ausbildung ist ja das Thema der Pharmakologie. Also es geht darum, sozusagen Symptome mit einem Namen zu versehen und dem Namen die richtige Medikation zuzuordnen, wenn man es mal ganz banal runterbricht. Und es geht überhaupt nicht darum, quasi den Körper als Ganzes zu betrachten und zu integrieren, was denn sozusagen mit diesem Menschen passiert ist, dass er eben diese Krankheit entwickelt hat, mit der er sich jetzt vorstellt oder das Symptom. Vielleicht ist es ja noch gar keine Krankheit. Und schlussendlich ähm, gefällt mir wirklich auch der Begriff dieses Reduktionismus total gut. Das heißt, man hat angefangen, diese ganzen Dinge in so, so kleine Würfel zu zerschneiden, so dass die verschiedenen Fachbereiche wirklich nur noch auf so kleine Würfelchen gucken und überhaupt nicht in der Lage sind, ein Gesamtbild zu erfassen. Und wir sehen ja, was dabei rauskommt. Also in der Akutmedizin ist das super. Ne, und ich würde das auch hier immer versuchen, so strikt wie möglich voneinander zu trennen. Also wenn ich quasi über die klassische Medizin schimpfe, dann meine ich in der Regel nicht die Akutmedizin, weil ich die Akutmedizin selber Jahre wirklich mit Leidenschaft praktiziert habe und mich da wirklich gut auskannte, großen Notaufnahmen gearbeitet habe, im Hubschrauber geflogen bin und so weiter. Ähm, was wir da machen, ne, das ist richtig geil. Also da muss man ganz klar sagen, wir retten da Menschen, wir retten Leben. Wir machen ganz, ganz tolle Sachen. Es gibt super Vorgehen, ATLS-Systeme, das ist ganz, ganz toll. Aber sobald es dazu kommt, dass ein Mensch über diese Akutversorgung hinaus eine Behandlung braucht oder brauchen könnte, funktioniert das System einfach nicht mehr und bricht ineinander zusammen. So Und dann wird der Mensch klassischen System ja ich sag mal von Station zu Station umhergereicht oh, um, her ne also keine Ahnung der hat nehmen wir mal ein Beispiel sagen wir mal der hat Schwindel das ist ein ganz tolles Beispiel so Patient hat Schwindel was passiert ja zuerst denkt man könnte vom Ohr kommen geht er zum HNO Arzt der sagt nee dann sagt er vielleicht Halswirbelsäule <lacht> dann geht der Patient zum Orthopäden der Orthopäden sagt MRT-Pornografie, ne? also es wird ja alles ins MRT geschoben, <lacht> was nicht bald rein. Den ich noch bisschen, nicht. Ne? <lacht> ja, also damit verdient man verdammt viel Geld mit Bildgebung. Ja. Ne? Also ähm, MRT-Pornografie geht los, dann wird irgendwas bildge bildgeblich dargestellt. Auf diesen Bildern ist in der Regel nicht so viel zu sehen, kriegt der Patient gesagt, nee, ist es nicht. Verspannung. Okay, dann geht der Patient zum nächsten, weiß nicht, Osteopath oder Physiotherapeut, das ist meistens auch die bessere Wahl in dem Falle. Dann hilft es vielleicht ein bisschen, ja, aber immer noch nicht so gut. Ah, okay, man könnte nochmal die Augen untersuchen. Dann kommt der Augenarzt, der untersucht da was, dass aber der Schwindel auch tatsächlich mit dem Darm zu tun haben könnte, mit der Ernährung zu tun haben könnte, mit Mikronährstoffmängeln, mit Mineralstoffstörungen, mit Blutdruckschwankungen, mit, ne? Und jetzt kann ich dir so einen Riesenfass aufmachen. Darüber denkt niemand es guckt, nach. Es, es schaut also keiner von Zeit. oben
0: drauf und sieht genau. die ganzen Menschen und sieht, da hängt ja auch Stress ja. beispielsweise. Wir wissen ja, auch jeder, der jetzt hier zuschaut, hat wahrscheinlich schon mal davon gehört, dass Stress ganz wichtig ist und sich auswirkt auf ganz viele Dinge. Beispielsweise also hast du hast gerade Blutdruck genannt. Ne? So, das ist ein klassisches ja. Beispiel. Da, da kann man jetzt Total. Medikamente geben. Man kann aber auch sagen, ja, wenn der Mann gestresst ist, dann kann man Medikamente bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag geben. Ja? Dann äh, sorgt man nur dafür, dass für den Abwärtsspirale in Gang kommt, wo man dann irgendwann wieder neue Medikamente braucht für die Symptome, die er danach entwickelt hat und für die Nebenwirkungen, ja, und, die Nebenwirkungen genau. der Medikamente, die er bekommen hat. So, ja, Wenn so. keiner drauf schaut von oben und sagt, aha, hier, der schläft schlecht, der hat Stress, der, ist, der hat vielleicht eine, eine Mangelernährung oder der hat eine Prädiabetes und so weiter, dann ist das ja klar, das heißt, die Schulen sind das, was sie so tut. Und ich bin da ganz bei dir. Ich möchte auch, wenn ich einen Kitesurf-Unfall habe, nicht von einem, von, von einem äh, Homöopath behandelt werden. Ne? Nein. Nein, möchte ich nicht.
2: <lacht> Nein, auf keinen Fall. Das, das soll dann schon richtig ablaufen.
0: Ja. <lacht> so, äh, so ähm, hm. aber. Ähm, das heißt, wenn jemand draufschaut, der nur diesen Sektor sich anschaut, weil sein, sein Fernrohr sozusagen einfach nur diesen kleinen Kreis abbildet, dann sieht er auch nur das. Kann man ihm gar nicht vorwerfen, erstmal so. Ich meine,
2: nee, genau, das, das denke ich auch. Wir sagen ja immer, wenn man nur einen Hammer hat, ist jedes Problem ein Nagel. Auf der anderen ne? Seite ist, ist so, Wissen
0: eine könnte man auch sagen. So kann sich kann sich jetzt auch nicht jeder Arzt äh, und so weiter hinter verstecken, sagen, nö, man hat mir nichts anderes beigebracht. Aber mhm. es ist ein System und in dem System ist natürlich klar, dass Leute, wenn die dieses System durchlaufen haben, äh, irgendwie so auf eine Art hinten rausfallen. So, wie ist denn dieses System? Lass mal darüber sprechen. Wie geht denn, mhm. wenn du du bist ja selber Ärztin, wenn man jetzt äh, Medizin studiert. Ja? Mit, mit, welchem, ja. äh, mit welcher Idee geht man da rein und wie kommt, wird man dann hinten, hinten wieder rausgeworfen? <lacht>
2: Ja, das ist wirklich. Das ist, das ist wirklich ein nettes Bild. Also jetzt habe ich euch relativ viel im Kopf. Also, naja, man geht natürlich irgendwie mit der Ambition da rein, was zu verändern und was für den Menschen zu tun. Und äh, ja, ich sag mal, dieses, ich will Menschen helfen oder heilen, das finde ich immer so ein bisschen polemisch, ehrlich gesagt. Aber natürlich ähm, hat man im Prinzip die Idee, ähm, ich trage etwas zur Gesundheit der Menschen bei. So, und ich lerne da was, den Körper zu verstehen, den Menschen zu verstehen, damit zu arbeiten und dann am Ende des Tages kommt was Gutes dabei also raus. der Mensch
0: steht im Vordergrund.
2: Genau, der Mensch Etwas steht Gutes im Vordergrund. In die Welt
0: tragen, und es darf bitte anderen Menschen helfen.
2: Genau. Und ich glaube, es gibt zwar auch ein paar, die machen das vielleicht, weil sie denken, Ärzte fahren Porsche oder ähm, oder wegen Prestigegründen oder aus Prestigegründen. Also das kann ich mir schon gut vorstellen. Manche Leute müssen sich auch einen runterholen auf irgendwelche Titel oder noch mehr Titel. Ne? Also jeder, wie er meint oder wie er es möchte. Und es gibt ja auch super viele Leute, die vielleicht gar nicht mit Menschen arbeiten, sondern in die Forschung gehen wollen. Was ja auch total toll wäre, wenn die Forschung <lacht> eine Forschung wäre, die auch nennenswerte Erkenntnisse oder, ja, sagen wir mal, eine Forschung betreibt, die den ganzen Menschen betrachtet. Ja, und nicht nur eine, so eine
0: unmessliche Steigerung von Reduktionismus. Also Reduktionismus, kurz erklärt, etwas so weiter reduzieren und, ah, wir haben eine Zelle und dann haben wir eine, 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 da drin nochmal eine Organelle und da drin ist nochmal dies und wir haben Atome und Quanten und irgendwann sieht man nur noch irgendwelche Teilchen und hat den Menschen aus dem Auge ja. verloren.
2: Ja, genau. Und die Frage ist dann ja auch immer, also angenommen, man forscht jetzt zum Thema äh, Mitochondrienstoffwechsel, was super wichtig ist, keine Frage, ähm, aber für einen selber ist dann nur noch wichtig, wie das Pyrovater irgendwie entsteht und, und so weiter, dann muss man sich ja auch die Kaskade davor und die Kaskade danach eigentlich angucken, weil alles andere, nur dieser Wert allein bringt uns nicht weiter. Der zeigt uns nur einen winzigen kleinen Ausschnitt von einem gigantomanisch wirklich, cool funktionierenden organismus ja und wir wertschätzen das ganze gar nicht mehr und das Ding ist wenn die wenn die Studenten dann in dieses Studium da reinkommen ähm, dann haben die vollen Enthusiasmus ne und dann fängt sozusagen das runterbrechen das reduktionieren ja im Prinzip ja schon an das heißt ich fange an irgendwie mit einer Vorklinik und in dieser Vorklinik gibt es dann sowas wie Bio Biologie Biochemie, ähm, Physiologie, Pathophysiologie, Histologie, Anatomie. Also wir zerschneiden alles. Klingt, bis, ja. klingt aber bis dahin und, für mich
0: noch vernünftig.
2: Ja, super wichtig. Man muss das ja auch verstehen können, aber es wäre natürlich viel interessanter, wenn man da schon anfangen würde, und es gibt da Ansätze und es gibt Universitäten, die schon anders anfangen zu lehren. Ähm, sich zum Beispiel nicht nur eine Faszie anzugucken, sondern eben auch zu lernen, wie eine Faszie im Körper überhaupt funktioniert und welche Funktion sie einnimmt. Ja, und was daran wichtig ist. Ja, früher haben wir, ich kann dich an meinen Anatomiekurs erinnern in Hamburg. Da haben wir, dann mussten wir ja quasi sezieren. Ne? Das ist ja dann die Aufgabe. Und dann macht man das ja im Prinzip genauso. so. Ne? Man trennt die Haut ab und dann kommt das Organ so und dann dann hat irgendeiner der Studenten an meinem Tisch einfach ähm, den ähm, hier den die Faszie vom Sternocleido, ähm von dem Halsmuskel von dem großen Halsmuskel ja so abgeschnitten einfach so weggeworfen als wäre das halt nicht wichtig ja aber ein Muskel ohne eine Faszie kann überhaupt nicht funktionieren und das also da sieht man halt im Prinzip ne, das wird nicht gelehrt also wir haben alles wunderbar reduziert auf kleinste Teile. Also das heißt, die Vorklinik umfasst eigentlich die aller, aller, aller wichtigsten Aspekte die es bräuchte, um zu verstehen, wie ein Mensch ganzheitlich funktioniert. Da redet man über Atmung, da redet man über Verdauung, da redet man über Schlaf, über Hormone, über all diese
0: wichtigen Dinge. Ja, und da, und da, von da könnte man es, immer wieder irgendwo reinzoomen in irgendwelche Themen, aber immer in diesem Rahmen, das hat mir persönlich in der Schule auch gefehlt, deswegen bin ich an der Schule gescheitert, weil dieses Rein- rauszoomen da nicht stattgefunden hat. Und dann hab, saß ich in, in irgendwelchen Unterrichts Stunden da mhm. als zwölfjähriger jähriger 13-jähriger Zitronenzyklus. What? Ja, kompliziert. Ma mag ja, genau. ich nicht. Ja, weil mir ja. nicht klar war, wie, wie, wie viel das mit mir zu tun hat. Ja? So.
2: Ja, genau. Aber das ist den Medizinstellen, glaube ich, auch nicht so richtig klar, wie viel das mit einem zu tun hat. Und ganz ehrlich, mir war das in dem Moment ja auch nicht klar, wie viel das mit überhaupt allem zu tun hat. Ja, für mich wurde quasi dieser Block an Wissen ja erst da wieder interessant und einfach so, dass ich mich da angefangen habe, so reinzufuchsen, als ich gemerkt habe, dass ich in der Klinik überhaupt keine Erfolge hatte. Mit meinen Patienten und nicht. Das liegt nicht an mir, dass also, also ich alle falsch behandelt habe oder sowas. Ne? Sondern diese Sinnlosigkeit, die man da erlebt, ähm, die ist einfach so schlimm, dass ich mich bis heute frage wie meine kollegen das so lange dann auch in diesem system aushalten können das verstehe ich nicht ja also das ist mir ein absolutes rätsel damit ich gleich gleich kurz und mit dir
0: drüber sprechen aber kurz noch meine frage noch kurz noch mal, noch mal, kurz, äh, noch mal formulieren du hast jetzt beschrieben, wie geht man ins System rein, mit welchem Enthusiasmus und wie kommt man raus? Also mhm. du hast jetzt sogar gesagt, okay, wir machen Anatomie und so weiter, aber jetzt kommt ja dann irgendwann das ganz große Thema Pharmakologie und so weiter. Also was hat man dann so mitgenommen und mit, mit welcher Vorstellung, mit welchem Weltbild kommt, geht man dann so, jetzt habe ich schon das angedeutet, ja, mit welchem genau. Weltbild geht man, geht man da raus dann auch so aus der Uni und dann macht man ja erst im Praktikum. Das ist ja ein langer Weg auch. Ne? Also zum Geld verdienen, um da die Ärzte mal zu verteidigen, ist das, das nicht so eine tolle Idee. Also da kann gibt es schnellere Wege, nee. um Geld zu verdienen. Ne?
2: Also ja, das kann ich äh, definitiv bestätigen. Also man ist ja im Prinzip dann, ähm, wenn man die Vorklinik, dann kommt ja in diese Zwischenprüfung das Physikum, da wird Hardcore ausgesiebt, ja. Und da geht es ja alles immer nur um Ankreuzfragen. Also das heißt, du lernst auswendig aus Altklausuren, du verstehst nichts, mhm. ja. So. Und ähm, hast dann auch deine mündlichen Prüfungen, aber auch da, du verstehst nichts. Das ist alles nur einfach so reingetrichtert. Mhm. Und ähm, und dann gehst du in die Klinik und in der Klinik wirst du halt gnadenlos verheizt. Ne? Also die Vorlesungen und die Praktikas und so, das ist alles ganz nett. Ähm, bei mir und das würde ich tatsächlich so unterstützen, war das noch alles ein ganz gutes Niveau. Aber heutzutage, wer hat in der Klinik Zeit, Studenten anzuleiten? Wer hat Zeit, junge Kollegen zu nehmen und zu sagen: So, komm mit, ich zeig dir jetzt mal, wie ja. das geht. und Von So ein richtiger Mentor. Nee, das gibt also das gab es bei mir in meiner Zeit gab es das so. Also, also ich erst echt eine, erst nur die Formulare bekommen.
0: auswendig lernen und dann, ja. <lacht> dann als als besserer Krankenpfleger äh, verheizt werden.
2: Genau, ja genau. Also man ist da wirklich also man macht dann da die Wochenenden und die Nächte und räumt die Scheiße weg oder nimmt Blut ab äh, die ganze Zeit Blut ab sitzt man mal in so einer äh, Gesprächsrunde dabei aber eigentlich ähm, naja. Also, man übt dann noch so ein bisschen untersuchen, vielleicht, ne? Aber es, man, man lernt auch mal Anamnesen zu machen das habe ich mit, oder mit sowas, mit ne? vier,
0: fünf Jahren habe ich das auch schon geübt.
2: Ja, genau. So, und, na ja gut, also, so, man bekommt aber nicht wirklich, äh, das Gesamtbild gefasst oder erfasst und, je nachdem, in welcher Abteilung ich mich befinde, fokussiert sich ja alles nur auf dieses eine System. So wie wir das gerade gesagt haben, es wurde alles reduziert. In der Orthopädie lerne ich orthopädische Dinge. Es wird aber nie überlegt, okay, Muskelstoffwechsel, Schmerzsyndrome, was hat das denn mit internistischen Sachen zu tun, mit Stoffwechsel, mit Mitochondrien, mit Nerven und so weiter, keine Ahnung. ja? So, da handeln wir mechanistisch so. In der Neurologie, das finde ich äh, grundsätzlich erstmal ein ganz, ganz spannendes Fachgebiet. Da wird viel weiter geguckt tatsächlich, aber auch dann wieder in die Kleinteile runtergebrochen. Ja, ist es ein Schlaganfall? Ja, wie ist das gekommen? Ah, muss der Internist klären. Ne? So, und in der inneren Medizin ist das ja so schlimm, also <lacht> wirklich, also so Katastrophe, wenn man da Stationsdienst macht, ja, geht das in diesen... Visiten, wo man dann von einem gestressten Oberarzt, wenn man pech hat, oder einem schreienden Chefarzt, wenn man noch mehr pech hat, begleitet wird, der einen vor dem Patienten langmacht, runterzieht, ja erniedrigt, ähm, und wo es dann im Prinzip darum geht, soll ich dieser alten armen Dame den Betterblocker noch eine Vierteltablette nach oben schrauben, ja oder nein? Und ähm, also ein wirklich ein hanebüchenes Bild hat sich mir geboten, so dass ich quasi aus dem System aussteigen musste. Jetzt ist man also, fertig damit, kommt man
0: raus und jetzt eigene Praxis oder wie, wie, wie geht das jetzt weiter? Vor allen Dingen, was, ja, ja. was ist mit also, den Menschen passiert? Das ist was, das, was mich am meisten interessiert. Also mhm. bisher hat er ja nicht so richtig viel gelernt. Ne? Also er, er, so wie du es beschreibst, wenn, wenn der jetzt eine, eine Praxis aufmacht und ich komme mit einer, mhm. mit einer schweren chronischen, multiplen Krankheit, da möchte ich mich nicht ja. in, in seine Hände vertrauen.
2: Nee, würde ich dir auch nicht anraten. Also du gehst ja sozusagen nach dem Studium grundsätzlich in der Regel erstmal in die Klinik und startest irgendeine Fahrradsausbildung. Also das heißt, du spezialisierst dich ja dann. Es gibt den Generalisten, ist nur der Allgemeinmediziner, wenn man es mal genau nimmt. Und vielleicht noch der Internist, wenn du eine Abteilung findest, wo du sehr, sehr viel sehen kannst. Gibt es kaum noch. So, Also das heißt, du kommst da raus. Das Studium war anstrengend. Mir hat das mega auch Spaß gemacht, ich lerne ja unfassbar gerne ähm, und du bist so motiviert und dann kommst du da in deinen ersten Job und du merkst, du kannst gar nichts. Die Leute sind plötzlich, die haben Sachen, du hast keine Idee, also gar nichts. Ja, Du versuchst dann irgendwie diese ganzen Dinge, die die dir sagen, in irgendwelche Systeme einzuordnen, Medikamente zu überlegen, die dazu passen. Ähm, die Medikamente zum Abreichen, dann haben die Nebenwirkungen, dann wollen die das ja vielleicht nicht, dann fragen die nach Alternativen, du hast aber nie welche gelernt. Ja, die haben
0: abgefahrene also Krankheitsbilder, du, weiß ich nicht wie, ich sag jetzt mal sowas wie MCS, also multiplische Chemikalien-Sensitivität. Nein, das chronische kennt man Müdigkeit. nicht. Müdigkeit. Ja, aber mit sowas kommen die Leute ja dann. Dann haben die Post-Covid ja, ja. und weiß nicht was. Und dann stehst du da wahrscheinlich ja. und sagst, äh, Moment mal, ich muss mal kurz googeln. In welchem Buch steht ja. das denn? Ja.
2: Wenn die, wenn die googeln würden, wäre ja wahrscheinlich noch ganz okay. Mhm. Ja. Aber das Problem ist, dass die Leute, ähm, ich sage immer, wenn der Arzt nicht weiß, was der Patient hat, hat der Patient einen anderen Murmel. Ja. Das heißt, man lernt und das war zumindest zu meiner Zeit so, durchaus, dass wenn wir nicht auf Anhieb dem Symptom einen Namen geben können und ein Medikament wissen, dass der Patient dann einfach einen an der Klatsche hat. Das ist die Psyche. ja. ja? Und dann müssen die Patienten vorstellig werden beim Psychiater oder beim Psychosomatiker. Und dabei haben die meisten, Gott sei Dank, ja nicht wirklich einen an der Waffel. Also die meisten nicht. ne, Sondern die werden einfach irre, weil das System sie einfach fallen lässt. Und das verstehe ich. Dafür habe ich totales Verständnis. Und dass die dann natürlich anfangen, schlauerweise, sich selber einzulesen, sich selber zu informieren, sich selber Sachen anzueignen, ist logisch begrüßenswert. Das Problem ist aber, die brauchen jemanden, der ihnen das in ein großes Gesamtbild einordnet. Und dazu wäre eigentlich ein Arzt geeignet. Ja. Ja, müsste eigentlich qua Ausbildung, aber ist er nicht, ne? Das heißt, ich habe in meiner Praxis schon Ärzte arbeiten gehabt, die, die, die waren weitaus weniger ausgebildet als meine Kollegen, äh, als meine Patienten.
0: Ja, ja. ja, ja. Ich, ich bin mir sicher, also ich kenne so viele Menschen auch aus meiner Community, die sind teilweise auch halt durch lange Krankheitsgeschichten, auch junge Menschen, aber so informiert, ja, die würden, also äh, Hunderte, Tausende, Zehntausende von Ärzten wahrscheinlich im Gespräch blamieren durch das Wissen, was sie sich angehäuft haben. Ja, War ja bei mir nicht mhm. anders. Ich bin ja auch nur über den Weg der Krankheit dazu gekommen, einfach Wissen zu akkum akkumulieren. Und ähm, nur, ähm, wenn man die, die diagnostischen Tools nicht hat, ähm, na, und wie du sagst, das Ganze in Zusammenhang, das in Konzepte zu gießen und so weiter. Und dann bastelt halt jeder für sich äh, rum sozusagen. Genau. Und da hat man ja. nicht immer unbedingt die Ergebnisse. Ja? Also viele kommen no. irgendwo hin, schaffen es irgendwo. Ich habe es geschafft, aber ja. viele schaffen es halt auch nicht und bräuchten jetzt dann doch jemand, der halt mh, mit dem man ein Konzept mhm. ausarbeitet. Das ist, ist ja auch im, 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 im ich sag mal im unternehmerischen zum Beispiel. Da braucht man auch jemanden, der von, von draußen drauf schaut. Man kann nicht immer alles ja, alleine machen. Genau. Und gerade bei sich selber, dann ja. sieht man die wichtigsten Sachen oft nicht. Ich habe manchmal Leute im Coaching und dann kommen die, die waren überall. Die haben alle ja. Tests gemacht, die man sich vorstellen kann. Und dann sage ich dir, was der mit ja. dem Darm? Uff. Ja, nie irgendwas gemacht, aber eigentlich totale ja. Katastrophe. Ja, so dann sage ich, Genau. Ja.
2: Und da, da sprichst du mir aus der Seele, weil genau so sehe ich das in meiner Praxis auch. Die Patienten, die zu uns kommen, von denen würde ich sagen, das sind halt sehr, 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 sehr hochkomplexe Krankheitsbilder, ja, die von, die schon überall waren, gefühlt bei jedem Experten, ja. Und wenn die dann bei mir sitzen und ich rede mit denen eine Stunde, dann weiß ich, alles, was die bislang gemacht haben, hat, hätte man sich sparen können, wenn man von Anfang an einmal ordentlich auf das ganze Konzept geguckt hätte. Ja. ja. Und das tut mir dann wahnsinnig leid, haben die schon 10.000 Euro für Laborwerte ausgegeben, gefühlte 100.000 Euro für irgendwelche Supplemente. Wenn man dann aber anfängt, mit denen zu arbeiten, hat man innerhalb von kürzester Zeit ähm, so einen nennenswert guten Erfolg, Also wenn die da mitmachen natürlich nur, ich bin ja kein Heiler, auch das ist eine Sache, ähm, die man noch erwähnen sollte. Da, da, ne? der da, Arzt sprich, da
0: sprechen wir darüber, da sprechen wir dann mhm. ja auch in einem anderen Gespräch noch drüber, mhm. dass der ja. Mensch natürlich, der Patient, der mit dem man zusammenarbeitet, natürlich da mitmachen muss. Lass uns nochmal kurz zurückkommen Aber, zu, ja, zu unserem genau. Thema hier.
2: Aber der Arzt, ja? genau, der Arzt kommt ja im Prinzip aus diesem Studium und hat jetzt die Meinung, er weiß es ja. Ja Und trifft jetzt auf Patienten, die das anders sehen. <lacht> das ist schon mal sehr, sehr schwierig. Dann kommt natürlich die vollkommene Überforderung dieser Anforderungen in den Kliniken dazu. Ähm, Krasse Unterbesetzung, krass mit den Nachtdiensten, krass mit den Wochenenddiensten. Man ist so ausgelutscht. ja. Man kommt nach dem Studium raus, dann kommt dieses praktische Jahr. Da arbeitet man ja schon in äh, dreimal vier Monats äh, Slots, sozusagen einmal in der Chirurgie, einmal in der inneren Medizin und einmal in einem Wahlfachbereich. Das war bei mir äh, Naturheilkunde. Das war die. Ich war die erste Studentin, die dieses Wahlfach überhaupt wählen durfte in ganz Deutschland. Und habe auch als erste die Naturheilkunde zu, also quasi ähm, PJ dort gemacht und wurde auch zu Naturheilkunde in meinem Staatsexamen geprüft. Das heißt, da kriegt man natürlich schon mal eine andere Sicht auf die Dinge, eine andere Sicht auf die Patienten, ein anderes Menschenbild vermittelt. Ja, weil Ärzte sind ja der Meinung, Patienten sind irgendwie durchaus auch nervige völlig äh, hypochondrische, übertrieben ne? und so weiter. Also man kriegt so eine Art Menschenbild vermittelt, wo der Patient immer nur so, ja der will das haben und das ist eigentlich so. Also kein Menschenbild, was ich vertrete und das Problem ist aber, wenn du dann in diesem System anfängst zu arbeiten ne? und du bist dann 24-7 mit, mit dieser Sichtweise, mit diesem Weltbild, mit diesen Ansichten konfrontiert und dann auch eben mit verzweifelten Menschen, wo du total überfordert bist, weil du überhaupt keine Ahnung hast, was du jetzt machen sollst, dann entwickelt man daraus einen Zynismus und der ist gar nicht gut. Also ich habe durchaus öfter in meinem Berufsleben die Stelle gewechselt, weil ich gemerkt habe, oh Gott, Ruth, du fängst an, Patienten zu hassen. Du fängst an, Menschen zu hassen. Du willst mit diesen Menschen nichts mehr zu tun haben. Ja, Wie oft war ich schon an dem Punkt, wo ich gedacht habe, soll ich nicht lieber Pferde züchten? Ja, Soll ich nicht lieber aussteigen? Ich mache irgendwas anderes, ich halte das nicht mehr aus. Aber das ist nicht das Problem der Menschen an sich, sondern das ist das Problem des Systems und inwieweit wir da drin agieren müssen, welche Vorgaben wir erfolgen, äh, befolgen müssen. Und wenn man sich dann anguckt, im Krankenhaus ist das alles noch so einigermaßen, also ist schlimm, aber im ambulanten Setting, wenn du in der Kassenpraxis arbeiten musst. Ja. Unkas, ich sag dir, das ist das Schlimmste, was ich in meinem ganzen Leben habe ja, machen darauf, müssen. Da, Und darauf ich wollte muss ich jetzt hinaus,
0: beschreib mal so ein bisschen. Ja. Äh, sieben, äh, man spricht ja so gerne von sieben <lacht> Minuten Medizin, weil das ist so das, was der, der, ja, was der Arzt an Zeit <lacht> Hat also für, den, für den Patienten ist schon viel. Ja, also die ja. Leute werden da durchgeschleust, aber ähm, die kommen, also das, das, führt ja auch nicht nur bei sehr vorinformierten Menschen, sondern letztendlich bei fast allen Menschen dazu. Auch die, die Leute, die ja vollen äh, Vertrauens- und Glaubens den ersten gehen und dann auch ja zurückkommen sind. Nein, der Arzt hat gesagt, ich soll das und das machen. Wir haben da öfter auch Probleme mit, weil wir gute Empfehlungen mhm. geben. Und dann sagt der Arzt, nein, äh, äh, Omega-3, das ist völliger Bullshit, das ist Quatsch oder Vitamin ja. D, äh, lassen Sie sich nichts erzählen erzählen da von den Quacksalbern mhm. oder so. Ja,
2: ist alles Geldabzockerei. Die wollen nur ihre, ihre, alles, ihre alles. Kohle aus der Tasche
0: ziehen und so. Ja. Also haben wir öfter mhm. mit zu tun. Äh, deswegen weiß ja. ich, dass, dass das gibt und die Leute sind dann im Vertrauen da, merken aber auch, der, der hilft mir ja nicht. So, ich habe ja immer noch das nee. Gleiche. So, und jetzt soll ich noch ein neues mhm. Medikament nehmen und jetzt geht es mir eigentlich, also wenn man sich mal ehrlich die Frage stellt, funktioniert das, was ich mache? Und die Frage kann man ja auch zum gesamten Gesundheitssystem mal stellen. Was sind denn die Erfolge? Wenn wir ein so tolles Gesundheitssystem hätten, dann hätten wir ja keine Kranken mehr oder nur ganz wenigen. Der wird immer ganz schnell geholfen und alle laufen total gesund in der Gegend rum. Ist das, ist das die Realität?
2: Ja, ja, ganz offensichtlich nein. Ne? Also die Leute werden immer, 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 immer kränker. Und... Ähm, das, das, also ich frage mich wirklich ernsthaft und das sind jetzt vielleicht so ein bisschen pessimistische Ansichten, aber das muss ja zusammenbrechen. Also das kann so nicht weitergehen. Vor allen Dingen, wenn wir uns angucken, dass die Leute, die chronisch krank sind, immer jünger werden. Und die fallen ja aus im Arbeitsmarkt. Das heißt, wenn die im Arbeitsmarkt ausfallen, zahlen die auch nicht in die Rentenkasse ein. Das heißt, die werden zum Teil sogar mit 40 früh berentet. Und wer, wer soll das bitte bezahlen? Wer soll diese ganzen Medikamentenkosten bezahlen? Wer soll die ganze MRT-Pornografie bezahlen? Wer soll dann hinterher bezahlen, dass da Leute Füße amputiert kriegen müssen, weil sie eigentlich einen Diabetes haben, den man vor 20 Jahren hätte locker heilen können? Ja, ist das so muss so ein
0: Tipping Point kommen, ne? Ich habe die Leute ja auch meine Community, die sind Anfang 20 komplett kaputt, so.
2: Ja, komplett. So und ähm, das wird, also das ist nicht tragbar. Ähm, das ist für keine Gesellschaft der Welt tragbar. Das kann keiner bezahlen und ich, ich bin sehr gespannt ähm, für die nächsten Jahre, wo das hinführt. Also ich habe da nur ziemlich pessimistische ähm, Ideen zu. Und das Ding ist. Ähm, wenn du dann im Kassensystem bist, also sieben Minuten Medizin sagst du, ne? sieben Minuten ist optimistisch, ähm, das ist schon ziemlich viel. Das meiste passiert noch darunter. Ähm, ich habe kürzlich mit einer kinderärztlichen Kollegin, Freundin gesprochen. Die sieht 25 Kinder die Stunde. Ja, 25 Kinder in der ja, Stunde. Voll. Ja, und die ist eine, die das mit Leidenschaft macht, die das mit absoluter Passion ausführt. stellt 10 in die Reihe ja. und macht dann... Ja, aber wie soll die, genau, wie lange soll die das durchhalten? Ne, jetzt kommt die nächste Frage. Also was machen wir, wenn die Leute, die im Gesundheitswesen eigentlich die Leute gesund machen sollen, <lacht> ähm, selber krank, krank werden? werden ja. ne? Und aus meiner eigenen Geschichte, ich habe... Ähm, in Berlin äh, quasi musste ich ja ambulante Stationen äh, durchlaufen für meine Facharztausbildung zum Allgemeinmediziner und äh, war da auch in zwei verschiedenen Praxen. Die erste Praxis war so eine klassische hausärztliche Praxis mit einem Methadonprogramm. Also das heißt, da waren halt nur Junkies, die quasi äh, in dieses Programm kamen und die eigentlich nur die ganze Zeit Schmerzmittel, Antibiotika, also über Lebensstil brauchst du da gar nicht anfangen, alle haben geraucht ne? und ähm, also das ging mir so gegen den Strich, dass da auch wirklich gar nichts versucht wurde irgendwie zu implementieren. Da war ich nur ein halbes Jahr aus Gründen und bin dann in eine orthopädische Praxis gegangen, eine große orthopädische Praxis und dachte, ja gut, Haltung und Bewegung, der ganze Körper, der Mensch und so, das interessiert mich brennend. Ähm, ja, und da war war das folgendermaßen. Ich hatte die äh, eine 40-Stunden-Stelle mit einem kleinen, mit meinem kleinen Sohn. Mein Mann war natürlich auch noch da. Und ähm, dann sollte ich quasi im 5 minuten takt die Patienten entweder einrenken oder äh, Cortisonspritzen in Gelenke verteilen. Ne? So, und ähm, äh, äh, davon mal abgesehen, dass eine Cortisonspritze ins Gelenk auch nur mäßig Gutes. Idee ist, so grundsätzlich. Und das Einrenken in fünf Minuten, ohne zu wissen, was der Patient hat, auch grundsätzlich nicht so eine gute Idee ist, bin ich irgendwann dann hin zu meinen drei männlichen Chefs und ähm, habe gesagt, Leute, es tut mir schrecklich leid, aber das, was hier passiert, ist überhaupt nicht gut. Ähm, ich, ich will 15 Minuten pro Patient. Ja, dann haben sie erstmal so, was will die jetzt schon wieder? Hier schon wieder so eine Ansprüche. Und haben dann aber sich darauf eingelassen. Und jedes Mal, wenn die dann an mir vorbeigegangen sind auf dem Flur, hat einer von denen gesagt, ach, da ist sie wieder, die lahme Schnecke. Ach, da ist sie wieder, die lahme Schnecke. Also das musste ich mir dann jeden Tag anhören. So, pass auf. Und dann kam aber die Höhe. Die Höhe war dann, dass meiner... Mein einer Chef dort ähm, selber 45 zu dem Zeitpunkt zwei Frauen vier Kinder ne also vier Kinder von zwei Frauen seine Frauen auch ähm, die eine die er dann noch hatte eine Ärztin blieb zu Hause mit den Kindern ne hat dann irgendwann mal die Tür äh, hinter sich zugemacht und hat zu mir gesagt ja gut pass mal auf ähm, muss mal was mit dir besprechen ähm, weißt du ähm, Evolutionär ist das ganz einfach. Die Frauen kriegen die Kinder. Und deswegen, weil die Natur das auch so eingerichtet hat, bleiben die Frauen auch zu Hause am Herd. Und dann habe ich zu ihm gesagt, sorry, aber ich arbeite hier 40 Stunden. Ich behandle die meisten Patienten von euch, auch wenn ich 15 Minuten pro Patient habe am Tag. Ich mache hier eine exzellente Arbeit. Und du kommst hier zu mir an. Ich bin nie krank. Ich falle nie aus. Ich mache immer Überstunden. kommst zu mir an und sagst mir sowas. Krass, krass. Ne? Also die haben mich so richtig, die ganze Zeit so richtig subversiv, aggressiv gedisst. Und als ich mich dann noch getraut habe zu sagen, Leute, ich verdiene hier so viel Geld für euch. Wie wäre es denn mal, wenn ihr mein Gehalt anpasst? Was ein totaler Witz war zu dem Zeitpunkt in Berlin für einen Arzt, der jetzt, ne, da war ich quasi, da hatte ich ja schon sechs Jahre studiert und hatte schon vier Jahre gearbeitet. Ja, Da haben die gesagt, so was Unverschämtes hätten sie ja noch nie gehört ja Also sowas Unverschämtes, das wäre eine Unverschämtheit. ja und dann, hab, dann bin ich am Ende dieser sechs Monate morgens wach geworden, hatte eine halbseitige Gesichtslähmung und ähm, habe dann für mich entschieden, okay, der Weg hört hier auf. so Und habe dann da gekündigt, bin dann nach Düsseldorf zurück in eine Privatpraxis, wo ich dann im Groben und Ganzen erstmal viel entspannter und mit me mehr mit meiner Überzeugung arbeiten konnte, aber weil die auch nicht innovativ genug waren aus meiner Sicht, also aus meinem Empfinden, bin ich dann auch da wieder ausgestiegen und in meine eigene Praxis eingestiegen. Eine Kassenarzt-Tätigkeit ne, ist egal, was die Leute für eine Ambition hatten, als sie damit gestartet sind, eine so schlimme Angelegenheit, dass man das echt keinem empfehlen kann. Geht nicht. Und dann wird dir von der Kassenärztlichen Vereinigung gesagt, wie viele Medikamente du wovon verschreiben darfst. Die budgetieren dir alles. Du darfst nur ganz beschränkte Physiotherapie-Rezepte ausstellen. Du darfst nur die Dinge machen, die, die dir vorgeben, die im Leistungskatalog gegeben sind. Das heißt, du hast keine Zeit, über Lebensstil zu reden. Du hast keine Zeit, über Supplemente zu reden. Du hast keine Zeit, über Nährstoffe zu reden. Und wenn du dann diese Grenze überschreitest, du verschreibst zu viel Aspirin, du verschreibst zu viel Beta-Blocker, weil einfach deine Patienten das jetzt brauchten oder zu viel Physio. Dann kommt es zu einem sogenannten Regress und der Arzt zahlt das aus seinem Einkommen zurück. Das ist scheißegal, ob die Patienten da waren und behandelt wurden. Es ist scheißegal, ob die das gebraucht haben, weil das aus medizinischer Sicht sinnvoll war. Das ist scheißegal, es geht nur um das Budget. Und in Berlin war das tatsächlich so in dieser Praxis, weil ich so viele Patienten da gesehen hatte und prozentual die Neupatientenaufnahme im Verhältnis zum Vorjahr deutlich angestiegen war, kannst dir ja vorstellen, 40 Stunden Zeit, ne, mussten die im Quartal für mich so um die 5.000, 6.000 Euro an die KV zurückbezahlen, weil ich zu viele Patienten gesehen hatte. Aber die Patienten waren da, ja, und wir haben die behandelt. Nicht besonders nach meinen Kriterien gut, <lacht> aber wir haben die behandelt. Und du hast als Arzt in diesem System, du kannst nur Land untergehen. Ja. Geht nicht. So, und keine Kassenpraxis der Welt trägt sich selber, wenn sie nicht die Subvention hat von den Privatpatienten. Ja, da, da muss Geld reinkommen. Und dann kommt noch dazu: Sprechen wird nicht bezahlt. Das heißt, wenn du dir den Luxus gönnen möchtest, mit deinen Patienten länger zu reden als zehn Minuten, es gibt nämlich zwei Gesprächsziffern in der Privatärztlichen abrechnungs AbrechnungsGOE, äh, ähm, ähm, da musst du irgendwie gucken, wie du das mit den Gesprächsziffern mit den Patienten vereinbarst oder höhere Steigerungssätze einsetzt und so weiter. Sprechen wird nicht ja. bezahlt. Wenn ich den Patienten aber jedes Mal ins MRT schicken würde, wird die Kasse alles bezahlen. Ne, aber nicht, ja, wenn ich nicht
0: viel Geld macht. Ja. Okay, ich fasse mal zusammen. Wir sind am Ende der Zeit angekommen. Wir haben ein System, was ganz klare Vorgaben macht. Medikamente, ja, in bestimmten Kontingenten aber auch so. Also es geht nicht um, an den, um die Bedürfnisse. Ganz viele Dinge. Und da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Du hast es nur so im Nebensatz kurz angedeutet. Auf der, auf der Seite der Naturheilverfahren, Homöopathie, Kräuter. Es gibt so viele Frequenzmedizin. Es gibt so viele viele Verfahren und so viele Möglichkeiten, wie man Menschen helfen kann, ähm, die sind natürlich alle nicht zugelassen und das hat was mit diesem Flexner Report äh, zu tun. Äh, 1910, könnt ihr mal ein bisschen googeln, steigen wir jetzt nicht weiter darauf ein, mache ich den Mal irgendwann ein Video zu. Äh, sehr spannende Geschichte, was für Interessen dann da wirklich hinter hinterstehen, aber ähm, diese Medizin ist also eine, die nimmt sich keine Zeit, sie hat, äh, schaut nicht von oben auf den Menschen, sie sieht nur Symptome, äh, denen sie einen, einen Namen gibt und entweder es gibt Gibt einen Namen, dann gibt es ein Medikament oder äh, derjenige kommt, kann irgendwie sagt, Sie haben, haben eine Waffe, ja, bitte zum Psychologen, wenn überhaupt, <lacht> ja, wenn die Überweisung dann ja. nicht, nicht schon zu teuer ist. <lacht> äh, und eine Medizin, die auf die drängenden Probleme dieser Zeit, nämlich die chronischen Krankheiten, keine einzige Antwort hat. Keine. Schön, dass du dabei warst, Ruth. Wo kann man dich finden und wo kann man. Äh, anders behandelt werden als äh, nach diesem Schema.
2: Also es gibt ja Gott sei Dank nicht nur meine Praxis, die, die sich auf diese Themen spezialisiert hat, aber mich findet ihr unter äh, auf, auf meiner Webseite unter www.bialomet.de. Da findet ihr ganz, ganz viele äh, Informationen schon. Es gibt einen Podcast, den wir machen, der heißt Wissen macht Gesundheit. Auch da sprechen wir über diese Themen. Ähm, ich halte unglaublich viele Vorträge auf verschiedenen Plattformen, Medumio zum Beispiel oder bei Doktaris, wenn es jetzt Leute zuhören, die auch aus dem Therapeutenspekt, Drum kommen genau, also wir machen da viel und wir werden noch viel mehr machen in den kommenden Wochen und Monaten. Also bleibt dran, bleibt ja,
0: gespannt. Super. Wenn genau. du auch Lust hast, dass Ruth und ich dieses Gespräch weiter fortführen, weil da könnte man noch, noch, noch weiter sozusagen reingehen, dann schreib mir bitte das bitte in die Kommentare. Ich persönlich hätte Lust dazu. Vielleicht gibt es da noch mal einen zweiten Teil. Vielen lieben Dank, Ruth, dass du da warst und ähm, ja. Ich hoffe, dass wir es schaffen. Wir werden auf jeden Fall noch ein zweites Gespräch aufnehmen, wo es darum geht, wie man es denn anders machen könnte. Ja, ich hoffe, dass mehr und mehr Menschen auch in der, also Ärzte und überhaupt Menschen, sage ich jetzt mal, das verstehen und dass sich das, dass es schon zu einer Umformung, zum Umformungsprozess da kommt. Und letzten Endes irgendwo man sich entweder von diesen Institu Institutionen löst oder die in, in irgendeiner Form reformiert werden. Vielen Dank auf jeden Fall für dein, für dein Wirken in der Welt und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.